0: Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od kosmosu. Rożek Urosiaka w raporcie. Między innymi od kosmosu. Dziś akurat o nim będziemy mówić z doktorem Tomaszem Rożkiem, który jest z nami. Witam Cię Tomku. Dzień dobry. Konkretnie opowie nam Tomek o sądzie NASA, która pod koniec września uderzyła w planetoidę Dimorphos. Odbyło się to w ramach misji DART. Okazuje się, że ta sonda zdołała zmodyfikować kurs planetoidy czy asteroidy. Po raz pierwszy ludzkość zmieniła trajektorię ciała niebieskiego, ogłosił we wtorek szef amerykańskiej agencji kosmicznej. Tomku, co ja powiedziałem? Wytłumacz słuchaczom, proszę.
1: Dotychczas mieliśmy sytuację taką, w której wszelkie zagrożenia płynące z kosmosu, no może nie wszelkie, ale te związane z jakimiś skałami pędzącymi z nami na kolizję, w zasadzie ograniczały się do filmów hollywoodzkich, w których dzielny astronauta wsiadał do jakiegoś miasta, na przykład Bruce Willis, no ale Bruce Willis jest na emeryturze już teraz chyba. Więc nie wiem, czy by był chętny. Leciał tam, podkładał tam dużą bombę jądrową, bo wiadomo, że jak jest problem, to atomówka. Wysadzał wszystko, oczywiście sam się ratował i ludzkość także. Wysadzanie takiej skały jest absolutnie bez sensu, bo zamiast mocować się z jednym kawałkiem skały, mielibyśmy całą chmurę kawałków skalnych, które leciałyby dokładnie w tym samym kierunku. Czyli na zderzenie z ziemią pomysły różne, jakby sobie radzić z tego typu zagrożeniami, a takich zagrożeń w kosmosie nie brakuje, były, natomiast po raz pierwszy udało się jeden z takich pomysłów przetestować. I to przetestowano go, a w zasadzie wyniki tego testu przekroczyły najśmielsze oczekiwania tych, którzy ten test projektowali. Wybrano asteroidę, która... Porusza się w takim e, układzie podwójnym asteroid e, Dimorphus i e, Didymos. E, mniejszy Dimorphus, to skała wielkości kilkuset metrów, może 170-180 metrów. E, Didymos jest dużo większy, 800 metrów, może 900 metrów e, i uderzono w dimorfosa. Wysłano z Ziemi taki pojazd, którego jedynym celem była kolizja. To był pojazd o masie kilkuset kilogramów, 600 kilogramów e, wielkości, w zasadzie takiej lodów. On się rozpędził odpowiednio i i uderzył. I zaczęto to mierzyć, sprawdzać, czy tego typu kolizja jest w stanie przesunąć, choć troszeczkę, jak powiedziałeś we wstępie, zmienić trajektorię ciała niebieskiego. I okazało się, że tak, że jest w stanie.
0: jak bardzo zmieniła się ta trajektoria?
1: Kilkadziesiąt metrów.
0: I to wystarczy?
1: Tak. Tak, tak, bo do tej kolizji nie dochodziło na orbicie, po której się porusza na przykład Księżyc, czy gdzieś tutaj bliżutko nas, tylko około 11 milionów kilometrów od nas. Więc na takiej odległości przesunięcie o kilkadziesiąt metrów yy, jest w stanie spowodować, że tego typu obiekt po prostu minie Ziemię, a nie w nas uderzy.
0: Jak wcześniej musielibyśmy zareagować, jeśli doszłoby do planowanego zderzenia asteroidy z Ziemią?
1: Zanim odpowiem, to jeszcze może uspokoję, że to, to był test. Dimorfus nigdy Ziemi nie zagrażał. To nie tak, że y, gdyby to nie wyszło, to bylibyśmy uderzeni taką skałą. Y, wybrano obiekt średniej wielkości, obiekty tego typu nie, y, nie zabiłyby życia na Ziemi, nie spowodowałyby y, gigantycznego wymierania, chociaż spowodowałyby całkiem, całkiem sporo szkód. O tym mogę za chwilkę opowiedzieć. Natomiast wybrano to jako test, a nie test, tak, że wybrano skałę, która rzeczywiście nam zagraża. Jak wcześniej? Więc na tak zadane pytanie ma jest tylko jedna odpowiedź. Jak najwcześniej? Bo jak wcześniej zależy od wielu parametrów, zależy od tego o jakiej wielkości skalę mówimy, zależy od tego z jaką prędkością się porusza. Odległość kilkunastu milionów kilometrów wydaje się być odległością bezpieczną.
0: A ile czasu ta skała by leciała do Ziemi, 11 milionów kilometrów od nas będąc w tej chwili?
1: znowu, one mają różne prędkości. To nie jest tak, że, ale to nie jest kwestia dni, to jest kwestia raczej miesięcy. Więc no, ten statek leciał do skały, czyli statek Dart, a w zasadzie sonda, która składa się z dwóch elementów, to był ten, ten większy wielkości lodówki, on się zderzał z sondą, natomiast mniejsza taka sonda wielkości kilkunastu kilogramów, czy o masie kilkunastu kilogramów ona się całej tej sytuacji przyglądała. Teraz zebrano razem zarówno te dane, które zebrała sonda tam na miejscu z danymi z naziemnych teleskopów, ale także z teleskopów kosmicznych, między innymi z Hubble'a i z tych wszystkich danych, także radarowych, ale nie tylko radarowych, wyliczono, że po pierwsze przesunięcie orbity Dimorfusa to było kilkadziesiąt metrów. Skrócono okres obiegu Didymosa o ponad pół godziny, a myślano, że to będzie dużo mniej. Także te wyniki są bardziej optymistyczne niż niż podejrzewano.
0: Powiedz, czy tylko taką brutalną siłą, to znaczy wysłaniem i uderzeniem ołowianej lodówki w asteroidę można skłonić ją do zmiany kursu, czy są też inne metody?
1: Pomysłów jest kilka, natomiast one wszystkie wydają się być bardziej skomplikowane, bo jednym z pomysłów jest to, żeby wysłać tam nie młotek po to, żeby uderzył, tylko żeby tam wysłać sondę, która by miała duży silnik i przyczepiłaby się do powierzchni, po czym ten silnik by został uruchomiony, no i w ten sposób, tak jak silniki manewrowe modyfikują tor lotu sond kosmicznych, czy nawet stacji kosmicznych, tak taka mogłaby zmodyfikować tor lotu asteroidy dłużej. Natomiast to jest technologia jeszcze bardziej skomplikowana, więc na razie wypróbowano tę i okazuje się, że wyniki są lepsze niż można by się było spodziewać. Więc, więc być może, nawet jestem tego pewien, że to, nie była, że to nie będzie jedyna próba, że to nie jest tak, że teraz już usiedliśmy wygodnie i mówimy, no dobra, mamy to. Bo do teraz to było tak, że nawet gdybyśmy taką asteroidę wykryli, a te duże, one są w miarę wcześniej wykrywalne, Tak naprawdę to moglibyśmy się ewentualnie temu przypatrywać. Dzisiaj możemy powiedzieć, no dobra, jeżeli będzie odpowiednio wcześnie, to już możemy coś z tym zrobić. Ale oczywiście, że będziemy próbowali budować takie, które by miały jeszcze większą, że tak to ujmę, moc przesuwania, po to, żeby gdyby się okazało za późno,
0: żeby rzeczywiście zadziałać. Czyli taka odkrywcza myśl mi przyszła do głowy, że... Film Nie patrz w górę jednak nie jest do końca prawdziwy. To znaczy my patrzymy w górę i sprawdzamy co tam się dzieje.
1: Tak, jest garstka ludzi, która patrzy w górę, sprawdza i kombinuje. Co nie zmienia faktu, że myślę jednak, że całkiem spora grupa nas tutaj, ziemian, w górę nie patrzy, a nawet jak im ktoś mówi popatrz w górę, to to nie bardzo chcą. I mam tutaj na myśli nie tylko górę niebo, ale w ogóle.
0: To powiedz nie po to, żeby straszyć, tylko po to, żebyśmy wiedzieli, Jakie szkody może wyrządzić taka 100 metrowa, czy tam 190 metrów mówiłeś, że dimorfos miał?
1: Tak, 170, 190 metrów.
0: Rozumiem, że jak trafiłby w Saharę, no to nic wielkiego by się nie stało, ale jakby trafił w Warszawę, to by się stało.
1: To by się stało, tak. Przede wszystkim to nie jest tak, że da się to bardzo precyzyjnie wyliczyć, dlatego że sporo zależy od wielu różnych czynników, na przykład od tego, pod jakim kątem by do tego uderzenia doszło, rzeczywiście gdzie by doszło do uderzenia, jak byłaby skonstruowana, z czego byłaby zrobiona ta asteroida wiele lat temu. miał miejsce taki wypadek, który jest nazywany katastrofą tunguską i tam całkiem spora, jak się wydaje, asteroida, bo 60-metrowa, uderzyła w syberyjską tajgę, ale wydaje się, że nie uderzyła tak fizycznie wprost, tylko z powodu wysokiego ciśnienia, naporu, nie wiem jak to jeszcze nazwać, asteroida rozpadła się nad powierzchnią Ziemi i to, co w Ziemi uderzyło, to tak naprawdę taki pęd, bym powiedział kawałków dużo mniejszych. Yy, I on powalił wszystkie drzewa w Tajdze na bardzo dużym obszarze. Dosłownie połamał jak, jak
0: zapałki. A kiedy to było?
1: 1800, zaraz mogę sprawdzić dokładnie. Daj mi chwilkę.
0: Daję Ci chwilkę i od razu zadam Ci pytanie pomocnicze. 1908 rok. Dobrze, to pytanie pomocnicze jest dlaczego tak rzadko. Trafiają w Ziemię asteroidy.
1: Dzisiaj rzadko, dlatego że Układ Słoneczny jest już układem całkiem dobrze posprzątanym.
0: Ale jak to posprzątanym? To znaczy, co, kiedyś latały te asteroidy, a teraz ktoś się posprzątał?
1: Tak, kiedyś, ale mówiąc kiedyś, nie mam na myśli 100 lat temu, tylko mam na myśli kilka miliardów lat temu. Uderzenia asteroid czy różnych obiektów w nie tylko Ziemi, ale także w Księżyce były bardzo częste. No, układy planetarne tworzą się z gruzowiska, większe kawałki przyciągają te mniejsze, tworząc czy stając się jeszcze większymi, ale te mniejsze potrzebują czasu na to, żeby rzeczywiście się poprzyklejać, żeby grawitacyjnie się poprzyklejać do tych większych, takich jak chociażby planety czy księżyce. Powierzchnia, znaczy my tego na Ziemi tak specjalnie nie widzimy, dlatego, że Ziemia ma atmosferę, a więc też i procesy takie geologiczne, które kratery chociażby, czy te ślady uderzają, kosmicznych skał gdzieś tam wyrównują, ale nie trzeba wielkiego jakiegoś teleskopu, wystarczy lornetka i spojrzenie na Księżyc, na miejsce, gdzie jak coś wybije dziurę, to ta dziura tam zostaje na zawsze. Chyba, że ją my zrównamy, nie wiem, jakąś koparką albo naszymi stopami. Natomiast księżyc jest cały podziurawiony. Właśnie dlatego to są pozostałości po czasach, kiedy uderzenia asteroid były bardzo, bardzo częste. Teraz szacuje się, że asteroidy wielkości takiego dimorfusa uderzają w Ziemię średnio co 20-30 tysięcy lat. Pytałeś, co by to zrobiło? No to by były zniszczenia obejmujące, nie wiem, kilkaset kilometrów kwadratowych. Jeżeli mówilibyśmy o większej, takiej powiedzmy 200-metrowej, 250-metrowej, tutaj takie uderzają średnio co 100 tysięcy lat, co 150 tysięcy lat. Tutaj takie totalne zniszczenia to byłby promień, ja oczywiście to szacuję, to znaczy nie ja, ale ale, ale są takie programy, w których to można wyliczyć. To są szacunki, to nie jest tak zmierzone co do centymetra, ale takie totalne zniszczenia to jest promień około 100 kilometrów, szkody, promieniu kilkuset kilometrów, czyli gdyby taka powiedzmy 250-metrowa uderzyła w sam środek Polski, to te szkody by były odczuwalne od Tatr po wybrzeże. Natomiast samo to miejsce uderzenia i promień około 100 kilometrów byłby absolutnie totalnie zniszczony. Tak średnio, tak statystycznie.
0: Ile asteroid krąży w kosmosie? Czy my wiemy? Czy potrafimy je zidentyfikować? Czy je obserwujemy?
1: To są tysiące, setki tysięcy. Tak, obserwujemy te największe, obserwujemy te, które są które gdzieś tam jakoś przelatują w naszej okolicy. Z całą pewnością nie znamy ich wszystkich. Są programy, NASA ma taki program między innymi, gdzie można wejść na stronę internetową i dokładnie zobaczyć z wyliczonymi prawdopodobieństwami uderzenia z prędkością, z wielkością z z czasem do lotu i Takie systemy są i tak jak mówię, dotychczas wtedy, kiedy z tych wyliczeń one są cały czas uzupełniane, jak coś jest 11, 15, 20 milionów kilometrów od nas, to czasami dosyć trudno jest wszystkie parametry dokładnie określić, więc jak to coś leci, porusza się, to na bieżąco jest badane, te tabele są uzupełniane i dotychczas było tak, że gdy była szansa, że jest jakieś całkiem spore prawdopodobieństwo kolizji, to tak naprawdę mogliśmy tylko siedzieć i czekać. Od dzisiaj już wiemy, że jest technologia, dzięki której jesteśmy w stanie zmodyfikować lot takiej skały, takiego obiektu, tak żeby nie uderzył w Ziemię.
0: Dobrze, ale czy jesteśmy w stanie przewidzieć z w miarę dużym prawdopodobieństwem, kiedy taka asteroida by uderzyła w Ziemię, Czy jesteśmy w stanie obserwować jej lot i ewentualnie wtedy zareagować?
1: Jesteśmy w stanie W przypadku większości z tych skał, które są na tyle duże, że mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie, takie obserwacje są robione. Z czasem, czyli mówiąc z czasem, mam na myśli dłuższy okres pomiaru różnych parametrów lotu. Jesteśmy w stanie całkiem precyzyjnie określić nie tylko prawdopodobieństwo ewentualnego zderzenia, ale także odległość. Jeżeli by do zderzenia miało nie dochodzić, to nawet odległość w jakiej taka asteroida czy planetoida nas minie, jej wielkość, czas, w którym się to stanie. Także tak. Tutaj tak. Natomiast oczywiście zawsze jest ten element niepewności, bo zawsze może się zdarzyć, że systemy radarowe coś ominą. Więc może się też zdarzyć, że dostrzeżemy takie zagrożenie dosyć późno. Po to, żeby zastosować te technologie, o której dzisiaj mówimy, musimy mieć czas. Ten czas jest wymagany dlatego, że ta asteroida ona nie została przesunięta o tysiące kilometrów. Ona została przesunięta o kilkadziesiąt metrów. To wystarczy wtedy, kiedy to przesunięcie nastąpi daleko od Ziemi. Natomiast gdyby się okazało, że nazwijmy to tak w ostatniej chwili zauważyliśmy coś takiego, to zwykłe uderzenie ołowianym młotkiem może nie wystarczyć. Też nie ma pewności, czy dla każdej Konstrukcja asteroidy ten sposób jest sposobem y, optymalnym, bo może się okazać, że na przykład skonstruowanie wyjątkowo dużego i ciężkiego młotka spowoduje rozbicie jej na dwa kawałki. I jeden z nich co prawda gdzieś może polecieć z boku, ale drugi może dalej być na kursie kolizyjnym. Także nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to jest pierwszy krok tej technologii, ale kolejne badania nie tylko tej technologii, ale też innych technologii, chociażby takiej rakietowej, która w sposób bardziej taki, bym powiedział, elegancki ją będzie przesuwała, a nie przez zwykłą kolizję, że one będą miały miejsce.
0: Odrobina optymizmu, w tej naszej rozmowie. Nawet całkiem sporo. Bo to oznacza, że jednak jak będziemy patrzyli w górę, to jest szansa, że dostrzeżemy coś, co nam zagraża. Mało tego, że zareagujemy. Potrafimy już zareagować, co jest... Potrafimy to zrobić. Optymistyczne. Bardzo Ci dziękuję. doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A optymizm prowadzi nas do kolejnej części programu.